0: Pronto? Pronto? Pronto?
1: Sì, chi è? già un record e vinc. Ali, alò! Ah. Che bello viaggiare!
0: Buongiorno! Buongiorno a te, Matteo! Ho sentito, cioè la frase era evidentemente positiva, ma non lo so, c'è qualche cosa che ti non ti convince del viaggiare.
1: No del viaggio, il problema non è il viaggiare, (ride) il problema è tutto il resto, cioè prima di partire l'attesa e poi Mm il fatto che torni comunque eh, a casa dopo aver viaggiato. Allo stato attuale tornare in Italia vuol dire tornare a 35 gradi circa.
0: Che bello, guarda, che bello. L'altro giorno ho
1: parcheggiato la macchina in centro, purtroppo al sole. Sono tornato dopo un paio d'ore alla macchina, la temperatura che portava la macchina era 43 gradi.
0: Mamma mia, i brividi.
1: I brividi di caldo, esistono i brividi di caldo?
0: Guarda, eh, non so se sono definibili brividi di caldo, però eh, io li ho avuti. Questa domenica, la scorsa domenica, siamo andati con amici in giro e entrati in macchina che portavano più o meno la stessa temperatura che portava la tua, quindi sui 42-43, Ogni volta che il mio corpo toccava qualcosa di molto caldo, avevo i brividi, era stranissimo.
1: Quindi esistono i brividi di sì, caldo.
0: Saranno brividi di caldo. Matteo, facciamo
1: così, puntata dedicata al viaggio e io comincio con il portarti in un posto che credo di questi tempi sia più fresco di Napoli e
0: Milano. Lo sapevi? Ma veramente? In Italia più fresco di Napoli e Milano?
1: Eh sì, beh in Italia adesso, qua le cose si fanno complicate.
0: Ah, ok.
1: Il posto in cui ti porto oggi si chiama, ha un nome stranissimo, Campione d'Italia. Cosa hanno vinto? <ride> che ha vinto? <ride> non si sa, forse niente, forse tutto, eh, dipende dai punti di vista. Ma che nome mm. strano.
0: Eh beh, in effetti è un nome un po' strano. Di solito campione eh, è o chi vince qualcosa, giusto? Sì. O è un campione, è una parte di un tutto rappresentativa del tutto.
1: Sì, secondo il dizionario un saggio prelevato da un insieme a fini commerciali o di analisi. Ok, quindi prendi un campione d'acqua da quel mm-hmm. lago per analizzarla.
0: Giusto, bene.
1: Ma nulla di tutto questo ha a che fare con l'origine del nome di questa città, di questo comune. Infatti sembra che l'origine eh, non sia chiara, non si sa esattamente come è diventato campione. Originariamente, o meglio, fino a un, un secolo fa, si chiamava Campione Intelvi perché si trova nella Valle di Intelvi. Mm. Poi, durante l'epoca fascista, in pieno nazionalismo, il podestà, quindi il sindaco di questa città, scrive a Mussolini e dice «Vogliamo cambiare nome in onore della nostra amata patria? Cambiamo il nome in Campione d'Italia!» E ovviamente Mussolini, contentissimo, dice di sì. (ride) Ma Campione d'Italia ha una particolarità molto forte, ovvero non si trova in Italia.
0: Ma come? Eh, Fino sì. adesso, campione d'Italia, eh, tutto italiano, parla- all'epoca del fascismo ha parlato con Mussolini, poi? Eh, eh, è scusa?
1: Tecnicamente si trova all'estero, ah. <ride> fuori dall'Italia. Tecnicamente si trova in Svizzera. Ah! Cioè, tecnicamente si trova in Italia, vedi la confusione. Geograficamente si trova in Svizzera. Allora, è un po' il contrario di quello che accade con San Marino e Città del Vaticano, che sono due stati propri, Mm che però si trovano nel territorio italiano, si chiamano Mm. enclavi. Mm. In questo caso Campione d'Italia è territorio italiano, ma che si trova in un paese straniero, quindi la Svizzera, totalmente eh, circondato da terra Svizzera e acqua Svizzera, il lago di Lugano. (ride) La parola difficilissima è exclave.
0: Quindi è un exclave. Eh sì. Ho capito.
1: Ma senza andare troppo nei tecnicismi della lingua italiana, questo è un posto molto particolare perché è un pezzo d'Italia in Svizzera. Mm. La storia nasce insomma quando nel Settecento, ma non 1700, proprio nel Settecento, 1300 anni fa. <ride>
0: Nel Settecento senza il Mille prima. Senza il Mille. Proprio tanto tempo fa.
1: Eh sì, il proprietario di queste terre, un signore Longobardo, fa una donazione alla chiesa di Milano. E questa zona resterà proprietà della chiesa di Milano prima, della chiesa di Roma poi, più in generale, fino a Napoleone. Quando poi Napoleone espropria tutte le terre della chiesa, espropria anche Campione d'Italia e la dà all'Italia. Da quel momento in poi appartiene esclusivamente allo Stato italiano.
0: Interessante, che poi la provincia è quella di Como. Sì. Nel senso che appartiene alla provincia di Como. Corretto. Fa fa riferimento a quello, che, che non è tanto distante. No, inf- dire.
1: infatti sono, eh, come dire, il confine di questo comune è solo 7 chilometri, quindi parliamo di un piccolo eh, territorio più o meno grande, il doppio della città del Vaticano, però la maggior parte sono montagne, quindi anche come abitanti parliamo di circa 2000 abitanti, che fanno una vita però un po' particolare, perché è a mm. metà tra la vita svizzera e la vita italiana. Eh,
0: posso immaginare, comunque non è facile diciamo, vivere... Dai, italiani in Svizzera.
1: <ride> I loro stipendi sono in franchi svizzeri, mm. ma in questa città c'è ci sia, ci, cioè, sia il franco svizzero che l'euro, ovviamente.
0: Ok, quindi già inizia a essere un po' più complesso, perché allora come cosa pago con cosa?
1: <ride> essendo Italia è ovvio che ci sia l'euro, essendo però... Geograficamente in Svizzera sarebbe difficile per gli svizzeri dover cambiare per entrare in una terra che si trova geograficamente in Svizzera. È un po' come se tu vai al Vaticano e ti dicono no, no qui non usiamo l'euro, usiamo i sesterzi, la
0: per dire, mm. moneta
1: romana antica. Quindi si usano tutte e due. Dai, questo l'hanno resa semplice. Il mm. problema è che, per esempio, le auto portano la targa ticinese, quindi Svizzera. Mm.
0: Eh, ma a questo punto la, diciamo il corpo di polizia che c'è di dov'è
1: e invece il corpo di polizia è italiano
0: e eh, vabbè però così è sempre di più un casino eh,
1: ecco questo <ride> questo casino è un campione del casino <ride> italiano più in genere vedi è proprio <ride> un esempio lampante è un casino o casino uh-huh. è un collegamento perfetto perché Campione d'Italia è la sede di uno dei quattro eh, casino italiani. Ah. Quello più sfortunato, parlando di fortuna e sfortuna. Fu aperto subito dopo la prima guerra mondiale e rilanciato durante eh, l'epoca fascista con il nuovo nome, no? Casino di campione d'Italia. Però negli anni scorsi, eh, come so, sì, le cose sono andate maluccio per questo casino, e addirittura è fallito.
0: Che cosa strana, non Eh. so perché ma non avrei mai immaginato che un casino potesse fallire.
1: Il problema è che nel momento in cui chiudi il casino in una cittadina di 2000 abitanti stai praticamente condannando l'economia della città perché di questi 2000 fai 200 lavorano o lavoravano nel casino e vivevano lì con tutte le loro famiglie nucleo familiare di quattro, ecco che metà della popolazione di Campioni d'Italia era, uh, come dire, legata strettamente al casino.
0: Eh Sì, immagino.
1: Poi basta turismo, perché la maggior parte delle persone che andavano a Campioni d'Italia andavano per il casino. Certo. E quindi si è deciso di intervenire e di riaprire il casino. Uh, mm. se non sbaglio, proprio l'anno scorso, comunque molto... Uh, di recente sperando che vada tutto bene il problema è che questo casino era fallito per un problema proprio di tasse
0: ahia e eh beh immagino perché eh. lì che fai dove... metti l'insieme italiani e svizzeri sulle tasse eh no. ragazzi qui c'è il problema di base c'è un'incompatibilità eh. non risolvibile
1: il problema è che Essendo lavoratori italiani devono pagare le tasse allo Stato italiano, ma essendo geograficamente in Svizzera c'è un accordo tra Italia e Svizzera che una parte dei ricavati delle tasse dei lavoratori di campioni d'Italia va dato alla Svizzera. Mm. E parliamo di, se non sbaglio, il 40%.
0: Ahia, eh, una
1: cifra. E queste somme non sono sempre state riconosciute alla Svizzera. Ah. Ed ecco qui il dissesto finanziario.
0: Ai ai Parliamo
1: di debiti con la Svizzera in pratica.
0: Beh, allora speriamo che eh, il Casinò di Campione d'Italia riesca a questa volta a non indebitarsi e a, come dire, far rinascere il campione d'Italia.
1: <ride> sì, per restare sul linguaggio da Casinò, speriamo <ride> che giri la fortuna eh. per... questa exclave per questo posto comunque speciale d'Italia che quindi le cose vadano meglio per loro però io direi adesso torniamo in Italia o restiamo in Italia vedi sono ancora confuso
0: (ride) guarda a proposito di girare giriamo per l'Italia
1: in giro per l'Italia
0: e dove andiamo dove andiamo
1: Ma scusami, stavolta in Italia-Italia o Italia però in territorio di altri paesi?
0: Questa volta Italia-Italia, anche perché in realtà gli altri paesi sono presenti in questa, diciamo, sezione, ma non come paesi, ma in quanto stelle.
1: Ah, ho capito cosa vuoi dire, le stelle inteso come celebrità,
0: come VIP. Esatto, esatto.
1: Ah ho capito perché insomma nelle ultime settimane come quasi tutte le stati italiane siamo letteralmente invasi dai VIP italiani ovviamente europei anche ma soprattutto americani.
0: Eh vabbè ma gli americani eh, giustamente ne approfittano e vengono a visitare l'Italia adesso secondo te dove sono andati? E eh, vabbè,
1: ma come tutti un po i turisti, no? Le, le solite note, Roma, Venezia, Firenze, poi le città di mare, non so, le isole.
0: Sì, ma quale in particolare?
1: Eh, se parliamo di VIP, quindi anche molto danarosi,
0: ricchi, mm-hmm. sicuramente capri. Esatto, capri, diciamo, ha accolto e probabilmente come tutti gli anni accoglie tantissimi turisti come dire... Appartenenti al firmamento, <ride>
1: <ride> sì. Ho visto un video l'altro giorno molto, molto particolare: ovvero, in un ristorante di Capri, seduti allo stesso tavolo c'erano Magic Johnson, Michael Jordan e Samuel L. Jackson. E vabbè, i primi due, eh, forse tra i, tra i più grandi giocatori della storia della pallacanestro, poi. Insomma, si va nei gusti personali e il terzo invece è uno degli attori più famosi degli ultimi 30-40 anni, no? Eh, direi di sì. Quindi un bel tavolo loro e le loro famiglie. Mm. Da noi in Sud Italia, Napoli, Capri, c'è l'abitudine, la la tradizione di intrattenere gli ospiti nei ristoranti di classe con quella che tecnicamente si chiama la posteggia, ovvero l'accompagnamento di canzoni cantate con chitarra e mandolino. Mm Ora, secondo te, con due giocatori tra i migliori della storia del basket, che canzone gli avranno dedicato?
0: Qualcosa che ha a che fare con lo sport?
1: Sì e no, guarda, con il superare i limiti del fisico umano.
0: (ride) volare
1: volare assolutamente eh... considera che Michael Jordan è anche soprannominato come Air Jordan quindi perché volava nell'aria eh sì <ride> e quindi nessuna canzone meglio di volare di Domenico Modugno per eh, da poter dedicare a queste due stelle del basket e poi ovviamente essendo tutti americani a quel tavolo gli hanno dedicato anche una canzone napoletana Tu vuoi fare l'americano
0: eh che non può non esserci diciamo
1: e loro tutti divertiti con le famiglie erano divisi in due Eh, Mm. quelli che avevano il tamburello e quelle che avevano il cellulare per fare il video di tutta la situazione quindi (ride) 50 e 50 tamburello cellulare se la sono giocata lì
0: fantastico beh sicuramente diciamo si sono divertiti non so quanto erano freschi ma probabilmente sì insomma sarà stata sera
1: suppongo che i loro yacht abbiano (ride) l'aria condizionata a bordo Eh. Non ha l'aria condizionata l'ippodromo di Agnano.
0: Niente aria condizionata per l'ippodromo.
1: Passiamo da Capri all'ippodromo di Agnano, ovvero dove corrono i cavalli. Ma che ci facciamo all'ippodromo di Agnano?
0: Più che altro, chi c'era all'ippodromo di Agnano?
1: Da stelle del basket del passato passiamo a stelle del basket moderno. Ma in questo caso il turista non è americano e non è neanche turista. Parliamo di Nikola Jokic, il miglior giocatore attualmente nella NBA. Ha vinto gli ultimi due premi come miglior giocatore. Ha vinto anche l'ultimo titolo con la sua squadra, i Denver Nuggets. Mm. Ed è un uh, fortissimo amante dei cavalli. Mm. Possiede dei cavalli che fa correre in giro per l'Europa.
0: Ah, quindi era lì non solo per, diciamo, come spettatore, ma anche... Come dire... Come, come proprietario. Come... Ok, proprietario. Non c'è un nome specifico per... che si usa per i proprietari di cavalli che corrono.
1: No, per chi um, guida il cavallo sì, c'è il okay. fantino, ma okay. Nicola Jogic è alto più di due metri e venti, quindi essere un povero cavallo non può essere un fantino. I fantini in genere sono bassi e leggeri, magri, mm, mm, mm. Nicola Jogic è una montagna umana. Però, insomma, questa è la sua passione, direi, principale. Pensa ah. che durante le interviste per la vittoria del titolo gli dicevano, cosa farai, come festeggerai nei prossimi giorni. E lui diceva sempre, mi metterò su un aereo e andrò in Europa perché devo badare i miei cavalli.
0: Fantastico.
1: Antidivo per eccellenza. E dei fan napoletani lo hanno avvicinato all'ippodromo di Agnano dicendo, possiamo fare delle foto? E lui ha detto, no, no, sono troppo nervoso. Prima della gara... Sono troppo nervoso per i miei cavalli. Giusto. Poi questi fan napoletani sono venuti a conoscenza della sua passione per la birra. (ride) Mm.
0: Sono
1: andati al supermercato, gli hanno comprato delle peroni, che è la birra più comune e popolare in Italia, e le hanno fatte vedere e ha detto, dai, entrate, vi faccio conoscere i, i miei cavalli, la mia cavalla nello specifico.
0: Vabbè, così è bastato una peroni. Eh
1: sì, se lo son comprati con una Peroni. Ti ho detto che è un antidivo, non ha bisogno mica dello champagne o di un vino del 1700. Una Peroni va più che bene.
0: Ma c'è qualcun altro che, non so, anche anche lui mi dà un po' l'idea di antidivo o forse un divo tutto particolare che è in giro per l'Italia, ma non in quanto divo.
1: Eh sì, parliamo di Russell Crowe. E in Italia, nessuno se lo aspetterebbe, in tour con la sua band. Io non sapevo neanche che suonasse e che avesse una band. Fantastico. E si sta facendo un tour dal sud fino poi a salire al nord.
0: Quindi passa da te a me. È già passato dalle mie parti.
1: Ok. In realtà è stato anche più a sud, a Catanzaro, ad esempio. È passato da Pompei, dove ovviamente ha fatto visita agli scavi, poi si è fermato un bel po' a Roma e nei pressi di Roma. In questo caso ha unito l'utile al dilettevole. Il dilettevole è il concerto con la band. L'utile è il fatto che lui è stato nominato da Roma come ambasciatore di Roma nel mondo per promuovere la candidatura di Roma per l'Expo 2030. E chi meglio del gladiatore... Per promuovere Roma e la sua storia nel mondo, no? Ricordi Beh, ovviamente il film.
0: Forse è il, è il film che ha dato a Russell Crowe la fama che ha, soprattutto in Italia.
1: Sì, e lo ha, guarda, lo ha reso immortale, io direi, mm. perché famoso, ha fatto tanti film, è sempre stato famoso, sarebbe stato famoso comunque, ma quel film lì, secondo me, lo ha reso davvero immortale come un vero gladiatore romano. E lui, insomma, è anche anche molto spiritoso, è anche molto divertente. E mi ha fatto tanto ridere una scenetta che lui ha girato negli scavi di Ostia Antica. Allora, considera che lui nel film, penso all'inizio del film, si incontra con il suo generale e chiede dove sono le mie truppe, dove sono i miei uomini, anzi. (ride) E il generale gli dice i tuoi uomini sono pronti ad Ostia. Poi lui in realtà va davvero in questo suo tour ad Ostia Antica e fa una scenetta con il cellulare, chiama il suo generale e dice «Ma dove sono i miei uomini?» <ride> E dall'altro lato presumibilmente gli dicono «In realtà sono andati via». «Ma come sono andati via?» eh, eh, «Ci hai messo duemila anni per arrivare».
0: Eh beh, in effetti, in effetti. <ride> e
1: lui stesso dice «Effettivamente è comprensibile, va bene, dai». Lui in realtà inizia con «Sono Max» che sta per (ride) massimo decimo meridio che è il suo nome nel film Il gladiatore. Quindi simpaticissimo Russell Crowe. Secondo me lo dovremmo mandare di nuovo dentro al Colosseo, Matteo.
0: Eh sì, perché abbiamo saputo che ci sono ancora soggetti che continuano a deturpare il Colosseo. Quindi se Russell Crowe ci potesse dare una mano a gestire un po' questi scostumati chiamiamoli così sarebbe ottimo
1: hai proprio ragione guarda nel suo video per l'Expo di Roma 2030 lui chiude il suo intervento come dire facendo il verso alla frase del film gladiatore nel film lui dice al mio segnale scatenate l'inferno nel video per Roma Expo 2030 dice al mio segnale scatenate l'umanità perché sembra essere eh. un po' il tema di Roma 2030. Eh. Io in questo caso direi, se lo mandiamo al uh, Colosseo di nuovo, direi al mio segnale scatenate l'educazione e il rispetto. Eh
0: sì, diciamo eh. sì. O i cani.
1: <ride> Giù le mani dal eh. Colosseo. Ecco bravo Matteo io ho le valigie fatte eh, comunque dietro la porta quindi se sei d'accordo io ti lascio da solo per l'ultima sezione
0: no no aspetta aspetta come mi lasci da solo
1: ciao no no sono andato
0: Raffaele italiani all'estero eh italiani all'estero compreso Raffaele Ovvero
1: io, tra qualche giorno... No, è
0: tornato, è tornato, mi ha fatto lo scherzone.
1: Non sono partito ancora. Però a breve sarò, solo per una settimana, un italiano all'estero.
0: Ah, allora iniziamo subito da te. Dove vai all'estero?
1: Io andrò in Grecia. Mm. Nello specifico in una isola molto Mm lontana che si chiama Kos. E quindi approfitterò per fare anche un'escursione giornaliera... In Turchia, che costa si trova proprio di fronte alle coste della Turchia, in particolare la cittadina di Bodrum? Oh, ma di questo ne parleremo al
0: mio rientro. Sicuramente perché ci racconterai di, della tua vacanza. Ma, sì. a, ma prima di passare agli altri italiani all'estero, nel senso, prima di scoprire dove vanno gli italiani all'estero in vacanza, ho un'altra piccola domanda per te. Perché l'estero?
1: Perché vado all'estero e non resto sì, in Italia? Sì, sì, sì. In realtà quest'anno fortunatamente sono riuscita ad organizzarmi per fare due settimane di vacanza, una a fine luglio, una a fine agosto, mm-hmm. una all'estero, una in Italia. Quindi da, da perfetto italiano riesco a combinare i due amori, le due destinazioni, scoprire un posto nuovo ma tornare anche a visitare l'Italia.
0: Oh, fantastico. Dove andrà in Italia?
1: In Italia andrò in Calabria, ma questo sarà un tema per il prossimo Mm mese. Mm Ma nel frattempo volevo dirti che queste due scelte sono un po' le scelte davanti alle quali si trovano tutti gli italiani in estate, andare all'estero o restare in Italia. La maggior parte resta in Italia per una questione di praticità. Non necessariamente per una questione di costi. Infatti, Mm. molto spesso andare all'estero è più economico che fare una settimana di vacanza in Italia.
0: Mm Mm. Però
1: così, volendo dirti un po' quelle che sono le, le zone più visitate dagli italiani, se restano in Italia, le regioni più visitate sono ovviamente le regioni di mare. Quindi, in primis, Puglia e Sicilia. Seguite... Da Emilia Romagna e Sardegna,
0: comprensibile,
1: che mi vuoi dire di queste regioni?
0: Allora, eh, vabbè, Sicilia, eh, Puglia sono, sono... Beh, la questione è che, che posso dire: sono tutte quante fantastiche e sono tutte quante regioni in cui gli italiani vanno al mare. La cosa strana è. Non capisco con tutte le montagne che abbiamo perché. Non sono più frequentate le montagne, visto che fa caldissimo.
1: Ma io credo che in Italia se chiedi uh, mare o montagna, e questo potrebbe essere un tema mm. per un prossimo video,
0: sì, 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 sì. credo
1: che la stragrande maggioranza delle persone ti dirà mare.
0: Sì, eh?
1: Eh mm. sì, alla fine siamo mediterranei, va bene le montagne come diversivo, ma preferiamo sempre il mare.
0: D'altronde eh, siamo nati in una penisola. Eh Quindi il mare è qua per quasi tutti eh, parte fondamentale della della vita, certo, non per tutti, c'è chi, come tutti quelli di Milano, non sono nati vicino al mare, però vabbè.
1: (ride) Però per dividere un attimo queste regioni eh, in base a chi ci va, eh, direi che in Puglia e in Sicilia forse ci va più l'abitante del sud Italia così non ho ho dati statistici in merito ma penso sia così Mm. mentre invece Sardegna e Emilia Romagna sono più accessibili per i i turisti italiani del nord Italia forse?
0: sì detta così sì
1: storicamente io so che anche un po' l'elite milanese i più ricchi hanno sempre un po' visto alla Sardegna come quasi una seconda casa va?
0: Sì Abbiamo sì. parlato di
1: Berlusconi nelle puntate passate <ride> e un altro che aveva la villa in Sardegna Ebbe. e quando veniva l'estate se ne scappava lì
0: Sì la questione è che ovviamente eh, la Sardegna è bellissima le ville in Sardegna sono fantastiche costano tantissimo quindi un po' l'elite di tutta l'Italia Diciamo, punta ad avere una villa in Sardegna. Poi c'è anche il fatto che in realtà a Torino c'è una grande comunità di sardi. Mm. Quindi il nord Italia ha delle, diciamo, dei collegamenti più stretti con la Sardegna.
1: L'Emilia Romagna invece, eh, chiaramente per questioni geografiche, è accessibile da tutte le regioni che la circondano e quindi parliamo fondamentalmente di centro-nord Italia. Dal punto di vista dell'accoglienza turistica, forse la migliore in Italia. Il mare non è un granché per i nostri standard, molto meglio, Puglia, Sicilia e Sardegna, ma per tutto il resto i servizi in Emilia-Romagna sono al top.
0: Beh, è una regione eccezionale, come le altre, forse più eh, organizzata di altre.
1: Matteo, brevemente per chiudere, invece all'estero, mm-hmm. le destinazioni più popolari degli italiani che vanno in vacanza all'estero sono quelle che ti aspetteresti
0: eh, che ti, ti aspetteresti dico, allora, sicuramente spagna mm? e poi vabbè tu vai in grecia quindi direi grecia
1: assolutamente mm. io faccio un anno in spagna un anno in grecia un anno in Spagna. <ride> <ride> e poi completano la top four la francia
0: okay, anche sì.
1: qui per questioni credo geografiche e la croazia che è una new entry ah. nella top 4, ma è davvero è un... Siamo comunque nell'Adriatico, è raggiungibile sia uh, via nave che via auto per alcune regioni del, dell'Italia, è più naturale rispetto alle altre destinazioni che abbiamo menzionato, meno turistica forse, quindi sta crescendo uh, tanto come destinazione mm. uh, estiva.
0: Beh... Interessante, molto interessante.
1: Ne parliamo un po' di queste destinazioni nel nostro After Show, che dici?
0: Direi proprio di sì, anzi volevo chiederti delle cose riguardo la Grecia, ma anche le altre destinazioni.
1: Allora dai, spostiamoci di lì, che ti ri- sarò contento di rispondere a tutte le tue domande. Seguiteci cari ascoltatori, basta essere membri della nostra comunità eh, ed avere accesso quindi all'After Show, alla traduzione Uh, multilingue della nostra trascrizione interattiva e anche avere accesso al vocabel, perché è lo strumento che mostra a schermo fino a 10 tra le parole più difficili o importanti minuto per minuto del nostro episodio io vado a registrare questo after show e poi me ne vado via vado all'estero
0: ciao a t- t- te. ciao